0: Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MD Aktuell und wie immer an meiner Seite unsere Beobachterin des Berliner Politbetriebes, Fokus Hauptstadt-Korrespondentin Anja Meyer. Hallo Anja.
1: Hallo Meite,
0: guten Tag. Anja, auf unserem Podcast vor 14 Tagen haben wir jede Menge Reaktionen, Hinweise, Fragen bekommen. Wir haben ja in der letzten Folge darüber diskutiert, wie kann, wie soll, wie muss man mit der AfD umgehen? Also muss man vielleicht sogar mit der Ausgrenzung aufhören, wie sich das CDU-Bundesvorstandsmitglied Mike Mohring das ja zumindest teilweise vorstellen kann, wie er uns das erklärt hat?
1: Ja, das hat er uns erklärt, aber mir ist auch aufgefallen, dass es dazu ziemlich viele verschiedene Meinungen gibt. Ich habe verschiedene über verschiedene Kanäle Feedback bekommen, ordentlich Kritik natürlich, aber auch Zuspruch, also wie sich das gehört, wenn die Diskutanten sich nicht einig sind und das waren wir uns nicht, ja.
0: <lacht> Ganz genau. Auf unsere Adresse wahlkreis-ost.mdr.de hat zum Beispiel Herr Schumacher geschrieben, ich zitiere einfach mal, Hallo Frau Meyer, hallo Herr Pieper, ich finde Ihren Podcast sehr anregend und erwarte jede neue Folge. Dankeschön. Der letzte Podcast mit Herrn Moring hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, dass solche Positionen, die er vertreten hat, viel mehr mit anklingen sollten, weil er aus der Mitte der politischen Arbeit berichtet hat. Da klingen leider Ihre Argumente dagegen nur wie hehre Grundsätze. In einem Bundesland wie Thüringen, mit einem Drittel rechter Schwurbler und AfD-Sympathisanten, muss man sich leider im täglichen Leben mit diesen Schwurblern auseinandersetzen. Im Wohnort meiner Eltern in in Thüringen laufen regelmäßig montags mehrere hundert Spaziergänger auf. Persönlich wähle ich Grün und würde die CDU nicht wählen. Viele Grüße aus Frankfurt am Main. Soweit Herr Schumacher. Und im Ergebnis ganz ähnlich, aber in der Hinleitung anders, sieht das Herr Kirbach. Und ja, er kritisiert vor allem dich, weil du ja konsequent die Gegenthese zu Mike Mohring vertreten hast, weil du die AfD für gefährlich für unser politisches System hältst. Also, Herr Kirbach schreibt Mike Moring habe ihm aus der Seele gesprochen und weiter. Ich habe ganz genau verstanden, was er meint, warum er diesen Umgang mit der AfD anstrebt und warum er das gut und richtig findet, auch und gerade für unsere Demokratie. Frau Mayer dagegen hat oder wollte gar nichts davon verstehen, schon aus Prinzip. Genau diese Menschen wie Frau Mayer haben einen erheblichen Anteil an den Wahlerfolgen der AfD, weil sie mit arrogantem Ton demokratisch herbeigeführte Entscheidungen nicht akzeptieren, nur weil sie eben anderer Meinung sind und ihre Meinung für die Gute und Richtige halten. Alle anderen Meinungen, besonders Konservative, werden abgebügelt und sehr gerne und schnell in irgendwelche Schubladen gesteckt. Irgendwo zwischen abgehängt, ungebildet und rechts. Dies ist aber ganz und gar nicht so, wie ich von mir selber und meinem Umfeld weiß. So Herr Kirchbach und fügt an, die überwiegende Mehrzahl ist mindestens genervt oder empört darüber, wie mit Wahlergebnissen in Zusammenhang mit der AfD umgegangen wird und wie somit die Entscheidung der Wähler einfach immer wieder ignoriert und abgebügelt wird. Anja.
1: Tja, da gibst du jetzt die Stimme an mich weiter. Tja, nun also, was soll ich sagen? Also, es, äh, da hat Herr Körbach recht. Ich halte die AfD tatsächlich für eine Partei, die sich zwar im politischen Raum bewegt und auch etabliert hat. Aber nach allem, was ich so mitbekomme, also ich mache das ja nicht nur hier so vom Schreibtisch aus, ich war äh, gerade erst für eine Recherche in Thüringen unterwegs, ist von deren Mandatsträgern weder Konstruktives im Sinne ihrer Wähler zu vernehmen, noch machen sie auf mich den Eindruck, als wüssten sie die parlamentarische Demokratie zu schätzen. Im Gegenteil. ja, Also, ja, dass er dann äh, mir vorhält, sozusagen äh, abwertend und so, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich finde... Ähm, ich habe zwar eine Haltung, aber das heißt nicht, dass ich äh, Vertreter anderer Meinungen irgendwie abwerte. Das würde ich jetzt mal doch freundlich zurückweisen. Und dass Menschen, die AfD wählen, wegen Leuten wie mir, ja, scheint mir auch ein bisschen weit hergeholt. Also du merkst schon, ich bin ein bisschen genervt davon, aber äh, klar, ich lasse das. Muss es ja gelten lassen. Was hilft's, ja? Äh, ich denke, dass Ost- wie Westdeutsche selbstbestimmt genug sind, um Wahlentscheidungen zu treffen. Da brauchen die mich nicht dafür. Und äh, wenn ich das auch mal sagen darf, in der Sendung habe ich ja nicht äh, als Alleintänzerin vor mich hingeredet. Also Mike Moring und ich haben ziemlich heftig diskutiert. Das war eine offene Debatte und bei der geht eigentlich nach meinem Verständnis niemand als Sieger vom Platz. Also ich fand es jedenfalls echt gut und das merkt man ja auch, glaube ich, an den sehr vielfältigen Re Reaktionen.
0: Ich finde Herrn Kirbachs Eindruck, den er zusätzlich schreibt, ganz interessant. Er schreibt, ich höre Ihren Podcast regelmäßig. Hin und wieder dachte ich mir schon, dass der mit der Meinung vieler Ostdeutscher zwar nicht viel zu tun hat, aber sei es drum, das ist man ja gewohnt. Leider ist es auch hier nicht anders als allgemein im öffentlichen Rundfunk. Jetzt muss ich als gebürtiger Wesse in dieser kuscheligen Runde sagen, da reibe ich mir dann schon ein bisschen verblüfft die Augen. Ähm, denn Anja, du bist geboren in Berlin, Hauptstadt der DDR, was zweifelsfrei Osten ist. Herr Kirbach schreibt uns aus Sachsen auch zweifelsfrei Osten. Und Herr Schumacher, den ich am Anfang zitiert habe, habe. Der stammt aus Thüringen, wohnt jetzt in Frankfurt am Main. Also alles Ossis ansonsten, wenn man so will, mit unterschiedlichen Positionen. Ist es vielleicht wieder so ein Moment, wo man auch mal konstatieren muss, dass es den Osten gar nicht mehr gibt, dass er inzwischen nach 30 Jahren Einheit viel heterogener ist, als uns manche Medienmacher weismachen wollen, die immer noch gern an den Kessel Buntes erinnern?
1: Das mit dem Kessel Bundes, hast du gesagt, ja. Ähm, hast du den tatsächlich gesehen? Sag mal, nein, oder?
0: Ich habe den, also bei uns, ich habe in Westfalen gewohnt, da gab es keinen DDR-Fernsehen.
1: Oh, siehst du. Aber es kann. gibt ja, im
0: MDR-Fernsehen kann man ihn sicher hin und wieder mal angucken. Also da habe ich schon mal reingeguckt.
1: Ja, aber auf deine Frage, um auf deine Frage mal ernsthaft zu antworten, nee, also den Osten und den Ossi, den gibt es natürlich nicht. Also das wäre ja auch furchtbar. Dann, also wenn das so wäre, dann könnten wir beide uns äh, alle zwei Wochen zusammenschalten. Ich würde einfach einen raushauen, du würdest einen raus, raushauen und dann äh, hätten wir ja, wäre alles erledigt und ich hätte den Osten und die Ostlerin repräsentiert. Also das finde ich eigentlich gerade so spannend an unserem Podcast, deshalb komme ich auch so gerne, dass wir weiterdenken und weiter ausgreifen und im Grunde auch selbst Suchende sind. Also ich würde für mich jedenfalls nicht in Anspruch nehmen zu sagen, so ist der Osten und so ist der Ossi oder die Ossi. Das finde ich eigentlich, das wäre glaube ich ziemlich langweilig. Ja.
0: Wir greifen das Thema auf jeden Fall wieder auf im nächsten Podcast in 14 Tagen. Dann haben wir wieder einen Gast, mit dem wir dieses ganze West-Ost und auch die AfD-Frage sehr fundiert beleuchten können. Wenn Sie uns bis dahin was auf den Weg mitgeben wollen, dann können Sie das machen unter wahlkreis-ost.mdr.de. In dieser Folge wollen wir jetzt aber vor allem noch zwei Dinge tun. Zum einen hinter die Kulissen des Hauptstadtbetriebes schauen, denn da versuchen die Parteien immer mehr, die traditionellen Medien zu umgehen, auch kritische Fragen zu umgehen, um möglichst ungefiltert senden zu können. Und wir reden dann nicht nur von der AfD, sondern auch von Union und SPD inzwischen. Wie sie das anstellen, klären wir zum Schluss. Jetzt wollen wir mal auf den, ich nenne es mal so, abgestürzten Engel der Ampel äh, schauen. Die Partei, die sich viel vorgenommen hatte, die sich selbst mal als zum Regieren geboren ansah, ich glaube, es ist auch die Partei, die in der Geschichte der Bundesrepublik am längsten regiert hat. Die hat ja seit ungefähr einem Jahr wieder am Kabinettstasch Platz genommen. Und jetzt können wir das Rätsel eigentlich auflösen. Diese Partei taumelt inzwischen dem Abgrund entgegen. Es ist die FDP. Und geht man allein nach dem aktuellen Politbarometer des ZDF, dann sind die Liberalen zumindest in der sogenannten politischen Stimmung über die Klippe bereits hinüber und nähern sich mit 4% dem Boden. Das Problem nur, Anja, wenn die FDP um ihre Existenz bangt, dann müssen wir alle darunter leiden, richtig?
1: Ja, also ja, ich kann, muss das leider bejahen. Also äh, wir erinnern uns, 2013 ist die FDP schon mal aus dem Parlament geflogen. Ich kann mich noch gut erinnern an den Wahltag. Ich habe zu dieser Zeit ziemlich viel berichtet über die FDP und habe zu meinem Kollegen an dem Tag gesagt, da ist man ja immer sehr aufgeregt vor so einer Bundestagswahl, glaube, gesagt, ich glaube, die, glaub die fliegen raus. Und dann hat mein Kollege gesagt, die FDP ist immer drin. So, das war sie dann bekanntlich nicht und zwar als Regierungspartei und damals waren auch alle irgendwie erstmal ganz froh, dass die weg waren, dass die erstmal still waren, weil die so viel rumgestritten haben, aber dann wurde auch ganz schnell deutlich in der nächsten Wahlperiode, das war dann wieder schwarz-rot, wie sehr so eine liberale Stimme gefehlt hat. Also gerade wenn es um Themen wie Steuern, Zuwanderung, Bürgerrechte ging, da war die SPD als geschwächte Koalitionspartnerin der Union wirklich viel zu viel damit befasst, zu, gerade noch zu überleben ja, unter der mächtigen Merkel. So, und äh, dann sind sie 2017 bekanntlich wieder eingezogen, sind nicht in die Regierung gegangen und äh, waren eigentlich auch haben sich echt gut geschlagen in diesen vier Jahren, auch weil sie sich klug und ohne Beißreflexe, im Parlament der AfD Paroli geboten haben, waren ja beide äh, Oppositionsparteien, aber jetzt ja, ein Jahr nach Beginn der Ampelkoalition, da gilt sie vielen schon wieder als unsichere Kantonistin und das erinnert so ein bisschen an 2013, an diese eine zu weit zurückliegende äh, Wahlperiode, dass die FDP irgendwie nervös wird, das kann man auch total gut verstehen, die ist jetzt aus drei Landesregierungen geflogen, in, im Mai in Schleswig-Holstein und in NRW, wo du herkommst. Und in Niedersachsen sogar aus dem Parlament. Also, dass so eine Partei, die so im Sinkflug begriffen ist, missmutig und seltsam mitregiert, ist verständlich. Aber für uns als Bürgerinnen und Bürger ist es nicht gut, weil wir einfach, wir wissen es alle, es ist immer Krise. Ich weiß, aber die Krise ist schon, es sind multiple Krisen und da wäre es schon schön, wenn sie ein bisschen besser wüssten, wer sie sind und was sie wollen. Ich das bin ja war jetzt weit ausgegriffen. Ich, weiß, sorry, ich, aber, äh, ich, ich greife mal noch
0: weiter aus. Ich bin ja auch schon ein bisschen <lacht> älter. Ähm, <lacht> es, die, die, also die, wie oft ist die FDP schon totgesagt worden? Ich meine, sie hat, ich komme immer mit dem Beispiel 1982 auch einen fundamentalen Wechsel hingelegt zur SPD von der SPD von Helmut Schmidt zur CDU von Helmut Kohl, obwohl sie einen ganz anderen Wahlkampf gemacht hat. Damit sie auch komplett runtergerauscht und im Ergebnis blieb sie uns noch 13 Jahre in der Bundesregierung erhalten. Also so schlimm ist es dann am Ende auch gar nicht gekommen. Die könnte auch einfach ein bisschen den Rücken gerade machen und sagen, das stehen wir schon durch. Also dieses Flatterhafte, was dann immer gleich bei denen kommt, finde ich persönlich jetzt einfach ein bisschen anstrengend. Hat sie gar nicht nötig. Sie muss nur ihrer liberalen Idee vertrauen. Nicht? Ja, genau.
1: Na genau. ja, naja, vor allem haben sie ja, äh, bevor sie wieder ins Parlament also ins, äh, in den Bundestag eingezogen sind, haben sie sich ja wirklich ganz viel Mühe gegeben, gemacht, muss man sagen und sind sehr selbstkritisch mit sich ins Gericht gegangen, haben irgendwie alte Führungskräfte quasi abgewehrt, muss man sagen, ja, und haben so eine ganz neue, ganz junge äh, Führungstruppe da etabliert, äh, die ja heute auch wirklich äh, in, in Amt und Mandat sind. Das haben sie also alles hingekriegt und ich kann mich noch gut erinnern, als sie damals 2017 ihren Wahlkampf präsentiert haben, da war ich auch dabei, da erinnern sich sicher noch viele dran, Christian Linder im Unterhemd, da war die Ansage, wir wollen nicht mehr so kühl sein. Und diese Kühle, ja, die ist wieder da und die Kühle hat, glaube ich, was mit der eigenen Unsicherheit zu tun.
0: Die hat ja Lindner selbst auch befeuert, indem er von der Gratis-Mentalität und so weiter gesprochen hat. Da hört man ja schon ja. die spätrömische Dekadenz von Guido Westerwelle ja, das so, genau, so mitklingen. Ja.
1: Genau, das ist dieser alte FDP-Sound, den sie eigentlich äh, hinter sich lassen wollten. Ich habe mich auch gewundert, dass er sich da so hat hinreißen lassen.
0: Hören wir doch mal in die Partei rein. Ich habe das gemacht und habe mit dem Generalsekretär der FDP in Sachsen, Philipp Hartewich, gesprochen. Der ist im Hauptberuf Bundestagsabgeordneter, damit Teil der Koalition. Und ich wollte mal von ihm was wissen, woran es denn eigentlich liegt. Liegt es an dem FDP-Finanzminister und äh, Bundesfinanzminister Christian Lindner, der zum Beispiel immer neue Rekordausgaben auf aufstellen muss, obwohl er der Partei doch die schwarze Null versprochen hat. liegt es, Woran liegt es sonst, dass die in den Umfragen die Anhänger von SPD und Grünen mit ihrer Bundesregierung überwiegend zufrieden sind und sehr überwiegend zufrieden sind, die liberalen Wähler aber ganz und gar nicht?
2: Ich glaube, das ist eine Fülle an Themen. Das heißt, es ist eine, eine Mal natürlich, dass wir unsere Themen auch umsetzen können, die wir im Koalitionsvertrag haben. Ein paar Sachen haben wir auch schon da, da umgesetzt. Zum Beispiel in, auch in den Ressorts, die wir gerade führen. Ich bin im Rechtsausschuss, was Marco Buschmann da auch in der Agenda hat, schon relativ viel abgearbeitet im rechtspolitischen Bereich. Die BAföG-Reform zum Beispiel bei Bettina Stark-Watzinger im Bildungsressort, dass wir da in einzelnen Sachen arbeiten und vor allem auch unsere Themen, die wir im Koalitionsvertrag gut reinverhandelt haben, auch durchbekommen. Dann ist es, glaube ich, viel ein Thema Kommunikation. Also wir müssen sichtbarer machen, was wir geschafft oder nicht geschafft haben und wo halt, wo wir auch harte Kanten gesetzt haben. Das heißt, ähm, bestes Beispiel auch beim Thema äh, Corona ist viel, viel weniger möglich, als das ähm, in den letzten Jahren möglich war für die, für die Länder. Also zum Beispiel aus meinem Bereich im äh, Sportbereich, dass es nicht mehr möglich sein wird, egal was, die Länder tun, Sportstätten komplett zu schließen, ist ein äh, Riesenerfolg. Und das eben auch sichtbar zu machen, das ist uns, glaube ich, bisher noch nicht ausreichend gelungen.
0: Ihr Bundesvorsitzender Christian Lindner sagt ja immer, wir regieren nun mal mit zwei linken Parteien zusammen ist das eine Argumentation wo sie sagen damit kann man leute überzeugen wir sind das korrektiv damit es nicht zu links in deutschland wird
2: überzeugen weiß ich nicht aber wir müssen auch da sichtbar machen dass wir eben mit zwei linken parteien zusammen regieren und dass wir eben auch das manchmal auch eine leistung sein kann wenn die mehrheitsverhältnisse sonst anders wären wäre dass äh, wir Sachen verhindern, auch Ideen äh, verhindern und da ein Korrektiv auch gegenüber den beiden Parteien sind, gerade wenn es auch um Themen äh, für die für die Mitte geht, gerade wenn es um Mittelstandsthemen geht, dass wir da äh, das sichtbarer machen müssen, weil natürlich ist das auch eine Leistung, da auch Sachen durchaus zu verhindern oder zumindest einen anderen äh, Spin reinzubekommen, als wenn man jetzt zwei Parteien äh, hat, die vielleicht denselben Fokus ungefähr haben.
0: Anja? Teilst du die Analyse, wie der sächsische FDP-Generalsekretär die Lage seiner Partei beschreibt?
1: Naja, er hat schon recht, wenn er sagt, äh, sie sind ein Teil von dreien, ja, und äh, dass das keine Liebesheirat ist, das glaube ich, das haben alle verstanden, aber das waren die letzten Koalitionen ja auch nicht. Also, aber äh, was ich interessant finde bei dem, was er hier gerade sagt, ist also, die FDP hat ja wirklich gute Ressorts, ja. Also, Justiz, Bildung, Verkehr, Finanzen, also das ist natürlich gerade Finanzministerium, das sind Ressorts, die können und müssen die Ministerinnen und Minister zum Glänzen bringen. Also ich... Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, dass Christian Linder immer so tut, als wäre es könnte er im Finanzministerium nichts ausrichten gegen einen Wirtschaftsminister. Da muss man nur mal zurückschauen, was wir in der letzten Legislatur hatten. Da war Olaf Scholz Finanzminister und Peter Altmaier Wirtschaftsminister und da war Olaf Scholz viel einflussreicher. Also man muss es nur einfach machen, finde ich. Ja, Aber man merkt auch, dass sie jetzt gerade, also es ist, es ist wirklich überhaupt nicht hoffnungslos, ich finde, dass sie gerade ganz gut in den Tritt jetzt kommen. Also äh, sie haben sich, glaube ich, jetzt äh, wieder ein bisschen berappelt, hoffe ich jedenfalls, bis zur nächsten Krise, hoffentlich nicht. Also wenn wir uns zum Beispiel dieses 49-Euro-Ticket ab Januar anschauen, ja, das ist ja ein Projekt von Verkehrsminister Wissing, der musste da zwar zum Jagen getragen werden, aber letztlich, es kommt. Und da würde ich zum Beispiel mal sagen, dieses Ticket, was die FDP sich auf die Fahnen schreiben kann, wird unglaublich viel verändern im Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Gleichwohl aber ich, sagen aber
0: die Verkehrsverbünde, sie wüssten gar nicht, wie sie das umsetzen sollen.
1: Ja gut, aber Malte, entschuldige, das sagen immer alle Verwaltungen. Immer. Also das, das ist auch so, ich will das gar nicht abstreiten. Ja, das hat immer Umsetzungsprobleme, äh, aber... Sie, sie, ja, sie müssen es halt machen, es hilft nichts. Also damit können wir uns vielleicht ein andermal beschäftigen, aber erstmal finde ich diese Idee oder dieses Projekt sehr, sehr gut. Also das heißt, du
0: bist eher auf der Linie von Johannes Vogel, dem äh, Vize von äh, Christian Lindner, der sagt, äh, wir müssen viel positiver formulieren und nicht immer ja. die ganze Zeit dagegen sein, sondern wir müssen sagen, genau. wofür wir sind und was wir umgesetzt mhm. haben.
1: Ja, also ich bin ganz da ganz bei Johannes Vogel, der ja wirklich auch äh, einer der, der ganz interessanten Liberalen hier in Berlin ist. Äh, und ich habe so ein bisschen Sorge, wenn Herr Hartewig sagt, seine FDP verstehe sich in der Bundesregierung als korrektiv und man müsse die Sachen verhindern. Also das äh, mag schon so sein, ja, also dass die Liberalen immer so aufs Geld gucken und so, dafür das ist auch richtig so. Aber das Selbstverständnis als Verhinderungspartei in einem Regierungsbündnis ist natürlich doof. Also das ist grundsätzlich negativ. Und was Vogel vertritt, ist ja eher dieses Machertum. Ne?
0: Also daraus schließe ich dann auch die Argumentation, die Hartewig, wo er einfach Christian Lindner folgt, indem er sagt, wir sind das Korrektiv von zwei angeblich linken Parteien. Da sagst du eben, das, mhm. das reicht nicht, nur mhm. immer zu sagen, wir haben es jetzt nicht ganz so schlimm gemacht.
1: Ja, genau. Das ist, das ist keine gute Erzählung. Also da fehlt eine positive Erzählung. Also wenn wir jetzt mal, es gibt ja auch solche, ich weiß, die sind total heute so und morgen anders, aber es gibt ja diese, diese Zustimmungsumfragen zu den Politikerinnen und Politikern. Da ist irgendwie, ich glaube gerade Annalena Baerbock ganz vorne, aber Robert Habeck ist, glaube ich, an Platz zwei. Das ist doch, kann man ja auch sagen, doch erstaunlich, wie gut der da steht, obwohl der ja oder weil der gerade total schwierige Dinge bewegt, die, die auch total kritisch äh, gesehen und kommentiert werden. Ja? Das ist ja nicht so, dass alle sagen, ey super, lass den mal machen sondern äh, der Unterschied zur FDP ist, äh, Robert Habeck ist, äh, begibt sich selbst auch kommunikativ und sichtbar in eine Position des Handelnden und nicht als Verhinderer. Und äh, das finden die Leute offensichtlich anerkennenswert. Und da kannst du irgendwie auch mal auch mal einen Fehler machen, lieber nicht. Ja, Aber das, du kannst auch mal irren zum Beispiel oder ein schlechtes Bild produzieren. Aber wenn du immer nur an der Seitenlinie stehst und sagst, ich hätte es anders gemacht, aber ich sage nicht wie, dann klappt es nicht. Also das zieht nicht bei den Wählerinnen und Wählern.
0: Wir haben es gerade schon gehört. Philipp Hartewig, der sächsische FDP-Generalsekretär, hat immer wieder wiederholt, wir haben ein Kommunikationsproblem. Wir müssen nur mal besser erklären. Dieses, wir müssen nur mal besser erklären, das habe ich auch 15 Jahre lang bei der SPD gehört, als es nicht rund lief und die von einem Kater in den nächsten gestürzt ist. Da hieß es auch immer, es läuft nicht rund, wir kriegen die Agenda 2010 nur nicht richtig kommuniziert. In Wirklichkeit wusste die SPD gar nicht so richtig, wofür sie eigentlich da ist. Deshalb nochmal die, genau die gleiche Frage an Philipp Hartewig, äh, den sächsischen FDP-Generalsekretär. Hat die FDP denn wirklich aus seiner Sicht nur ein Kommunikationsproblem?
2: Nein, das, 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 das allein nicht. Aber ich glaube, dass wir auch präsenter vor Ort sein müssen und vor allem unsere Multiplikatoren auch über unsere Mitglieder stärker das erklären, was wir tun, das, warum einzelne Maßnahmen so sind und eben auch auf, aufklären, was eigentlich in einem Gesetzentwurf drinsteht zum Beispiel oder in einem Gesetz. Also beim Thema Bürgergeld ist das ein gutes Beispiel, weil vielen nicht bewusst ist, was eigentlich genau das beinhaltet, weil dann man mal irgendwo aufschnappt, ja, es gäbe keine Sanktionen mehr und viel, viel mehr Geld. Aber wenn man sich anschaut, wie die Situation konkret ist, dann sieht man eben, dass es halt nicht, nicht stimmt, dieses Narrativ dass man jetzt plötzlich irgendwie der Hängematte liegen würde. Und das zu erklären, auch mit den konkreten Fakten, was dahinter steht, das müssen wir einmal in unseren multiplikatoren -Mitglieder stärker antreiben. Und auch stärker verankern mit Veranstaltungen, auch öffentlichen Veranstaltungen, um das zu erklären.
0: Philipp Hartewich, der Generalsekretär der sächsischen FDP. Was er da anspricht, das ist ja ein Problem, mit dem so gut wie alle Parteien zu kämpfen haben. Wie dringt man noch durch zu den Wählern, wenn die ganz klassischen Medien, die man die letzten 70 Jahre, 80 Jahre, 100 Jahre benutzt hat, an Bedeutung verlieren? Vor allem in erster Linie die Tageszeitung, vor allem die Regionalzeitung. Dramatische lesereinbrüche haben die zu verzeichnen, dramatische Abokündigungen. Auf der anderen Seite stehen inzwischen die sozialen Medien, die immer wichtiger werden, wo jeder reinschreiben kann, wo jeder vor sich hinkrakehlen kann, wo man sich nur in seinen eigenen Blasen bewegen kann und auch gar nichts anderes mehr wahrnehmen kann. Aber über diese sozialen Medien kann man die Menschen direkt erreichen. Das macht die AfD geradezu beispielhaft vor. Aber es ist eben nicht nur die. Anja, in fast allen Parteizentralen sind jetzt sogenannte Newsrooms entstanden oder im Entstehen. Auf Deutsch, das trifft es nicht so richtig, Nachrichtenräume ist die wörtliche Übersetzung bei Union und SPD. Was will eine Union, was will eine SPD mit so einem Newsroom?
1: Ja, was wollen die wohl? Die wollen die Köpfe der Leute, also wenn, die, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt und so weiter. Ne? Also das Ganze ist ja eine Erfindung der AfD eigentlich gewesen, soweit ich mich erinnere, als die 2013 in den Bundestag eingezogen ist. Die hat schon ganz früh verstanden, dass es eben um die Köpfe geht. Ne? Also dass man da äh, bis heute äh, bekomme ich massenhaft Pressemitteilungen zu, zu jedem äh, Sack Reis, der irgendwo umfällt aus der AfD-Fraktion, weil äh, die einfach eine hoch äh, hochheißlaufende Maschine dort haben, also eine Meinungsmaschine, die sie raushauen. Und das ist auch immer alles sehr... Kurz und knackig. Und dann hat, glaube ich, die, erst mal aber die SPD nachgezogen damals. Und dann die CDU. Also inzwischen haben eigentlich alle Parteien, ich glaube, die Linke hat auch einen Newsroom. Und da können sie ganz ungestört von kritischen Nachfragen ihre Botschaften verbreiten. Das ist so die Idee.
0: Aber das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als die gute alte Pressestelle, wie wir sie kennen. Also als ja. es <lacht> doch Faxgeräte kamen, kamen die halt aus dem Fax. Aber das ist ja. doch, aber es soll doch weitergehen, oder? Also ich meine, da macht man ja jetzt auch gleich ähm, eigene Filmchen, man macht eigene Podcasts. Mhm. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel, ähm, die vermeintlich verstaubte CDU. Ähm, passiert jetzt bei Friedrich Merz. ja, Also alle, die was auf sich halten, haben jetzt einen eigenen Podcast. Wir sind auch mhm. gerade drin und Friedrich Merz seit ein paar Wochen hat auch einen. Da können wir jetzt mal kurz rein. Das ist jetzt also, da sind wir nämlich genau dabei, ein Produkt eben solcher Newsrooms der Parteien. Also Friedrich Merz in seinem Podcast bei Anruf Merz ich will auf einen bestimmten Punkt hinaus.
1: Du bist glücklich mit deiner Arbeit. Du weißt natürlich, wie du deine Miete finanzieren kannst. Du weißt natürlich auch, wie du deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst. Es gibt wirklich Menschen da draußen, die das eben nicht wissen. Ähm, ist dein Friedrich Merz in der Lage, sich in eine solche Situation zu versetzen?
0: Ich glaube, ja. Ich, ich, ich lebe ja in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Ähm, ich erlebe den Lebensalltag von vielen Menschen, ja nicht wochenlang und äh, monatelang, aber immer wieder tage- und stundenweise. Ich bin in Vereinen. Ich lebe dort, wo viele andere Menschen in ganz normalen Beschäftigungsverhältnissen leben. Und ich sehe natürlich, gehe mit offenen Augen auch durch Berlin und durch meine Heimatstadt Arnsberg. Ich glaube schon, dass ich ein Gefühl dafür habe, wie viele Menschen in diesem Land wirklich äh, dem Ende des Monats mit großer Sorge entgegensehen, weil sie das Gefühl haben, ich komme nicht über die Runden. Sagt Friedrich Merz in seinem Podcast bei Anruf Merz. Die Journalistin Sherry Reeves spricht am Ende jeder Sitzungswache Woche mit dem CDU-Parteischiff. Sherry Reeves kennen manche, die Kinder haben, weil sie auch mal Wissen macht A moderiert hat. Sie hat in den sozialen Medien auf ihr Engagement viel Druck gekriegt, weil sie eben dieses Format mit Merz macht. Dabei ist sie alles andere als eine reine Stichwortgeberin. Also ich habe da mit Interesse mir die 50 Minuten angehört, wie Merz argumentiert. Aber man muss sich doch dabei immer klar machen, es ist und bleibt eine CDU-Produktion, oder?
1: Ja, das ist so. Das ist eigentlich äh, kein, eher kein Journalismus, sondern PR. Also jetzt mal ernsthaft, wenn Sherry Reeves äh, Friedrich Merz fragt, äh, übrigens komischerweise per Du, äh, Weißt du denn noch, wie die Menschen ihre Miete bezahlen, dann ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass er sagt: Ach nee, gut, dass du fragst. Äh, ist mir jetzt, mein Gott, wie geht das da draußen zu? Ja, Also äh, das, das ist vielleicht ganz unterhaltsam, aber es ist natürlich, äh, der befindet sich in einem geschützten Raum, in dem er sprechen kann. Ja? Und ich finde es auch schön, dass seine Gesprächspartnerin ihm so auch mal unvorhersehbare, Frage, unvorhersehbare Fragen stellt. Aber da, auch das ist ja ein Teil der Verabredung. Also er kann sich da ganz äh, sicher fühlen. ja. Also der, zum Beispiel wird wohl kaum die Moderatorin ihn mit unerfreulichen Recherchen konfrontieren und so. Also, na und selbst, ja, selbst wenn er was nicht
0: kritisch. beantworten kann, würde man es einfach rausschneiden am Ende. Und wir mhm. würden es vermutlich nicht sehen. Also das äh, kommt ja dann mit ja. dazu. Also er würde dann am Ende bestimmt sagen, Sherry, so nicht. Wenn er das zu uns sagen <lacht> würde, dann würden wir's wir es trotzdem ja. senden.
1: Ja. So wie Friedrich Merz erlebe, würde der einfach im Rausgehen sagen... Äh, ja sowieso, das machen sie raus. So. Aber ähm, ich äh, finde im Prinzip, ich will das jetzt hier gar nicht so äh, in Abrede stellen, ich finde gerade das Podcast nicht nur, weil wir beide einen haben, sondern ich finde, da hat sich einfach unglaublich viel bewegt im Land. Die Menschen informieren sich einfach wieder über die Ohren und ich finde das sehr schön. Ich auch übrigens. Ich habe bin auch vom, vom Lesen äh, sehr weit vorgedrungen ins Hören, ja.
0: Aber welche Funktion hat so ein Podcast von Friedrich Merz? Für wen ist der eigentlich gemacht? Ist der für uns beide als politisch Interessierte gedacht? Oder ist der für die 400.000 CDU-Mitglieder, um den, damit die nicht die Konvolute durchlesen müssen, man die ihnen die zuschicken muss, sondern dass sie die Stimme des Herrn ganz unauffällig und unaufgeregt <lacht> beim Autofahren hören können?
1: Naja, es ist, wie sagt man, vielleicht Infotainment, vielleicht so eine Mischung aus Information und Unterhaltung. Also jetzt mal ernsthaft, natürlich möchte man gerne, also ich jedenfalls, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Mensch, dass es nicht jedem Menschen in diesem Land so geht, aber mich interessiert es schon, wie Friedrich Merz, was der so zu erzählen hat, ja? Der ist halt eine wirklich interessante Figur. Insofern, damit lockt man aber wie gesagt, das ist eigentlich, äh, ja, es ist PR. Es, das bleibt es auch. Und, das, äh, und ich glaube, so ein äh, CDU-Mitglied, was sich auf die nächste äh, Kreisverbandssitzung zubewegt, wird wohl schon trotzdem noch seine Papiere lesen müssen. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht, ja.
0: Muss uns das denn Sorge machen, dass bei sowas immer mehr die Grenzen zwischen, in Klammern, kritischem Journalismus und Partei PR verschwimmen, dass manche Leute das einfach später gar nicht mehr auseinanderhalten können?
1: Ja, das sollte es, aber ich habe auch ein bisschen im Hinterkopf, dass man als Journalistin natürlich immer so denkt, das, was ich mache, ist doch eigentlich das Gültige. Ich sehe schon, dass es Leute anzieht und warum sollte politische Information nicht auch irgendwie gut zugänglich sein? Außerdem halte ich eigentlich das Interesse der Leute, sich umfassend zu informieren, das, das wird dadurch nicht geschmälert. Also ich glaube, dass Leute, die sich für Politik und politische Entscheidungen und Vorgänge und Personalien interessieren, denen reicht es nicht, sozusagen Partei, irgendwie was weiß ich, CDU-TV und anzumachen, was es ja auch gibt auf YouTube. Und wenn ich da so raufgucke auf die Klickzahlen, das ist jetzt nicht gerade überwältigend, das ist viel Arbeit, mit bei wenig äh, bei wenig Reichweite muss man schon sagen.
0: Gilt es für alle diese Newsrooms? Also in der Wege, über die AfD haben wir schon gesprochen, die ist außergewöhnlich erfolgreich. Wenn wir die mal rausnehmen, weil die ihre Zielgruppen sehr, sehr gut erreichen kann über die sozialen Medien. Die macht es quasi rein strategisch fast schon vorbildhaft, wie sie die Leute bedient. Mhm. Ähm, davon sind aber Union, SPD, FDP und Grüne noch weit entfernt. Oder was ist dein Fazit?
1: Mhm. Ja, davon sind die weit entfernt. Aber das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass sie sich, es ist sorry AfD, aber einfach nicht so einfach machen. Also es wird eben, äh, es geht schon doch faktischer zu. Und bei, bei der AfD ist einfach sehr, sehr viel, ich nenne es mal freundlich Meinung.
0: Anja Mayer, herzlichen Dank für den schönen <lacht> Ritt durch. <lacht> Das war ein schönes Schlusswort. Das ja. lassen wir auch einfach so stehen. Wir hören uns ja. in 14 Tagen wieder und dann äh, gehen wir noch mal wieder in die AfD, wie wir alle miteinander umgehen äh, am besten sollten, wie wir uns zuhören sollten und wo man vielleicht auch einfach mal nicht zuhören muss. Anja, vielen Dank. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dann. Tschüss. Mach's gut,
1: Malte. Ciao.
0: Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.